0: Glória seja dada a Jesus, o Senhor, que nasceu aqui entre nós. E uma das profecias da Bíblia que começamos a ver hoje pela manhã foi Isaías 61, onde a Bíblia diz assim, O Senhor Eterno me deu o Seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos próprios Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Eterno salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto eles farão o que é direito serão como árvores que o Deus eterno plantou para mostrar a todos a sua glória essa profecia como estudamos hoje pela manhã é uma das profecias que pega um dos costumes do antigo testamento o ano do jubileu a cada 50 anos tudo tinha que começar de novo. As dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos... As propriedades vendidas tinham que voltar aos antigos donos... E assim havia um tempo de restauração. E a promessa era que haveria na história um tempo de restauração... Uma era do jubileu de Deus na Terra que seria inaugurada por Jesus Cristo, o Salvador que veio a esse mundo. E nessa profecia, Deus fala a gente a respeito dos seus propósitos, o que Ele queria fazer nessa nova era, nesse tempo do jubileu de Deus, um jubileu espiritual nas nossas vidas. E nós aprendemos hoje pela manhã que a primeira coisa que Ele queria fazer era consolar aquele que estava aflito. E aqui existem uma série de expressões tão preciosas. E uma daquelas que vimos foi que Deus se importava com as lágrimas. E vimos lá no Salmo que, 56, verso 8, que Deus não apenas se importa com o nosso sofrimento e com as nossas lágrimas, como Ele recolhe no seu odre e marca no livro das lágrimas a história de cada uma delas. E Jesus viria para transformar as lágrimas daquele odre numa fragrância, num perfume de felicidade para colocar sobre a nossa vida. E aprendemos hoje pela manhã isso. Como Deus faz isso? Revelando a presença dEle na nossa vida, o propósito dEle, o poder dEle cada dia sobre nós. Mas o propósito de Deus não era apenas consolar o aflito, ele precisava fazer uma obra ainda maior. E é por isso que esse texto fala a respeito de libertar, de liberdade dos escravos e dos oprimidos. E a gente vai aprender duas vertentes sobre essa liberdade que Deus quer nos dar. A Bíblia fala que nós nos queixamos em Lamentações 3,39... Por que, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados? E a palavra de Deus tem um propósito. Muitos dos nossos sofrimentos não são meros acasos ou infortúnios da vida, ainda que alguns deles o sejam, mas alguns são fruto das nossas decisões. Quem já não parou num momento da vida para se arrepender de algo que já fez? Quem não parou para dizer, puxa vida, se eu pudesse começar de novo, eu não faria do jeito que eu fiz, ou não tomaria essa atitude, eu não diria a palavra que eu disse. Mas a gente não consegue voltar no um tempo para resolver essas questões. E às vezes o nosso sofrimento, a nossa aflição, as nossas lágrimas são geradas pelas decisões que tomamos. E é isso a Bíblia chama de pecado. Aqueles obstáculos que a gente mesmo vai construindo na vida, entre nós e Deus, entre nós as pessoas, entre nós, entre as pessoas. Entre o Deus Todo-Poderoso. E como é que a gente volta atrás para resolver? Não volta. Não tem jeito. E aí vem o ano do jubileu, a era do jubileu, e Deus grita lá do céu: tem jeito sim, porque eu vou libertar você do peso desses pecados, da força destruidora deles e das suas consequências. Uma das coisas mais bonitas de ser pastor é poder acompanhar a vida das pessoas. E o bonito é ver como pessoas que às vezes chegam até a presença de Deus, até um templo, sem esperança, e não apenas por causa dos infortúnios da vida, mas a maior desesperança, a mais doída, é quando a gente traz a culpa dentro do nosso coração. E a gente não consegue fazer mais nada. A gente não pode voltar atrás. Eu me lembro de um senhor que a gente encontrou num hotel anos atrás, chamado Aziel. Um senhor forte. Nordestino, orgulhoso. Ele um dia tinha brigado numa feira lá no Nordeste. Alguém tinha falado mal do seu pai e ele brigou na feira. Mas aquilo virou um escândalo na cidade e ele ficou muito envergonhado. E ele então não voltou mais para casa. Primeiro ficou por ali, os amigos do pai. E o próprio pai procurava um menino para ele voltar para casa. Alguém disse para o pai dele, que onde ele estava, que podia mandar um recado para ele. E o pai disse assim, olha, fala para o meu filho, que se eu pudesse, eu colocava um monte de lençol branco no caminho para ele voltar para casa, para ele saber que ele é bem-vindo. Porque, quando ele saía para festar à noite, a mãe, muito brava, fechava a porta, aquelas portas antigas que tem o trinco para dentro, e a gente não consegue abrir pelo lado de fora. E o pai vinha escondido, de pé entre pé, no meio da noite, e colocava um lenço branco na tranca pelo lado de fora, de tal maneira que ele puxava o lenço e empurrava a porta, e conseguia entrar. E ele entendeu o recado mas muito orgulhoso ele disse sabe de uma coisa eu vou para o sul e vem embora e falou que ia tentar a vida aqui, e nunca mais conseguiu voltar ele já tinha 58 anos era mensageiro de um hotel carregava as malas. nós estávamos naquele hotel e ele disse pastor eu queria que o senhor orasse pela minha esposa ela está doente. E aí começamos a conversar e ele me contou essa história. E ele disse assim, sabe pastor, meu pai veio a falecer. E eu nunca mais voltei lá. E quando ele morreu, me bateu uma tristeza tão grande, tão grande. E eu então peguei um ônibus, viajei tantos dias para chegar lá na minha cidade... E quando cheguei lá, procurei um amigo velho do meu pai e ele me mostrou a sepultura do meu pai. Eu não tive coragem de falar com mais ninguém. Eu fui ao cemitério e chorei. Tem coisas, pastor, que não tem mais jeito. E aí naquela hora eu falei assim para ele, olha, você lembra do teu pai? Dos lençóis? Colocados nas árvores, se ele pudesse, é assim que Jesus trabalha conosco. Para mim e para você não tem jeito, mas Jesus está colocando uma jornada, uma marca tremenda, para dizer para gente que há jeito e há esperança, porque o perdão de Deus pode lavar e perdoar todo o pecado. E eu disse para ele assim: sabe você não pode pedir perdão para o seu pai por nunca mais ter voltado você não pode pedir perdão para as pessoas que já partiram mas quando você olha para cima e se acerta com Deus o perdão de Deus alcança o teu passado para restaurar o teu presente e te dar uma oportunidade de futuro e ele disse assim para mim, sabe pastor eu sei disso meu pai era presbítero da igreja presbiteriana. Ele me ensinou isso a vida inteira. Mas eu nunca quis acreditar. Então eu disse para ele, olha, as orações do seu, do seu pai nunca saíram da presença de Deus. Elas sobem como um incenso. E o que ele mais gostaria é que você pudesse se restaurar com o Pai Eterno. E ali naquele hotel, para carregar as minhas malas, ele se ajoelhou na beira da cama para confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus veio para recolher as nossas lágrimas, colocar no seu odre, transformar em fragrância de felicidade. Mas ele, para poder fazer isso, às vezes tem que mexer com a nossa história, com as nossas culpas, e aí a gente precisa de uma graça que homem nenhum pode nos dar, só o perdão de Deus. E se você precisa do perdão de Deus, então lembra disso. Tem um caminho, uma alameda de árvores cheia de lençóis brancos, dizendo, volta, volta, vem para casa, porque é a verdadeira casa é quando a gente encontra os abraços do Pai Eterno. A segunda, a terceira coisa que esse texto me ensina é que um segundo aspecto da liberdade que Deus quer nos dar é do poder que Satanás tem de aprisionar-nos. Há um inimigo que trabalha contra as nossas vidas. É interessante que o apóstolo Paulo disse o bem que quero fazer, isso não faço, o mal que não quero fazer, isso faço. Que miserável homem eu sou. E algumas áreas da nossa vida em que nós nos tornamos prisioneiros. A gente não consegue entender, porque a cabeça da gente sabe o que a gente tem que fazer. A razão da gente diz o que a gente precisa fazer. Mas você já percebeu que algumas vezes você não consegue fazer aqueles passos, aquelas ações? É porque o inimigo coloca algemas na nossa vida e nos faz reféns de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas angústias, da nossa história, do nosso passado. É por isso que a Bíblia chama Satanás de o acusador das nossas almas porque ele não acusa os nossos pecados apenas diante do justo juiz que é Deus, mas ele acusa as nossas vidas e nos coloca lá embaixo e diz, você não pode, você não vai conseguir, não tem lugar para você. E aí a gente precisa de um libertador. Jesus disse que quando um valente aprisiona, uma pessoa e a sua casa, é preciso que alguém mais forte, mais valente do que ele, entre, arranque as suas armas, tire a sua armadura, e o aprisione. E muitas vezes, a gente precisa de uma intervenção poderosa e libertadora de Jesus na nossa vida. E é tremendo quando Jesus entra, e tira as armas e a armadura do inimigo. E a gente pode ter liberdade. É tremendo. O ano passado a gente esteve num retiro com os moços. Eu chamo de meninos que estão lá no Ceifar. E foram eles com os seus pais desse retiro. Saíram da casa de recuperação e foram para esse retiro e foi uma das, um dos momentos mais bonitos que eu já vi tinha uma cerimônia que era feita naquele retiro havia um momento no culto em que esses meninos convidavam as pessoas significativas da sua vida o papai, a mamãe, o irmão, a esposa, o filho todos eles ex-dependentes de drogas pessoas que estavam aprisionadas que não sabiam como ser libertas e eles então levavam lá na frente e lá na frente tinha umas cadeiras bacia e água e toalha eles tiravam os sapatos e faziam aquilo que Jesus fez na noite antes dele ser preso eles lavavam os pés dos seus queridos e ali Lavando os pés, era um momento de quebrantamento, de choro, porque enquanto lavavam, eles diziam: Olha, eu sei que te machuquei, eu sei que fiz isso, eu sei que você não confia, eu sei que você acha que eu vou cair outra vez, eu sei que eu não consigo sozinho, mas eu creio que Jesus vai me libertar e a gente vai construir alguma coisa nova daqui para frente. E sabe essa era uma das cenas mais bonitas deles se abraçando de chorando e a esperança renascendo e muitos desses continuam abraçados com seus queridos porque Jesus quebrou as cadeias que os aprisionavam agora eles voltam lá para contar a história e trazer esperança àqueles que estão num processo de recuperação hoje porque algumas vezes na nossa vida nós precisamos de uma intervenção maior do que a nossa vontade. Nós precisamos do Deus vivo que vem e nos visita. Sabe o que esse musical está dizendo? É que todas as profecias apontavam para o dia em que uma nova era de Deus seria inaugurada. O tempo do jubileu. O tempo em que Deus iria intervir, em que Ele olharia para o aflito e contrito, e que Ele mesmo lavaria e perdoaria os pecados, em que Ele mesmo usaria o seu poder libertador para começar uma nova vida e uma nova oportunidade. E por mais incrível que pareça isso, nós estamos vivendo esse tempo. Esse é o tempo em que Deus faz essas coisas. E se a gente está aqui com essa multidão participando desse culto, voluntários de Deus aqui trabalhando meses. E essa semana de uma maneira especial, muito. Os que aparecem aqui na frente e os que estão nos bastidores. Trabalhando, sabe por quê? porque Jesus mudou a história deles porque nós entramos no ano do jubileu de Deus na nossa vida e como a gente pode deixar de adorar aquele que tem transformado a nossa vida e como a gente pode deixar de celebrar aquele que tem feito coisas tremendas e como a gente pode parar de dizer para você que o mesmo Deus que fez essas coisas conosco é aquele que quer inaugurar um novo tempo e uma nova era na sua vida. Eu podia contar as histórias de alguns deles e podia chamar aqui na frente para contar as suas histórias. Não dá tempo para fazer isso hoje. Mas muitos deles já pegaram esse microfone para contar ao vivo a sua própria história. E eu queria hoje orar com você, antes desse musical terminar e esse culto seguir para o seu fim, dizendo para você, Deus quer começar um novo tempo na sua vida. Um tempo de esperança, um tempo de graça, um tempo de reconstrução, um tempo de cura, um tempo de libertação porque ele tem feito isso no nosso meio você quer ver? quantos aqui tiveram o seu casamento reconstruído porque Jesus entrou na sua vida e na sua história dá para o casal ficar de pé aqui no meio da gente como um testemunho e glória do Senhor tem gente aí olha que está em pé perto de você porque Jesus fez isso bendito seja o nome do Senhor obrigado queridos Tá? Quantos aqui foram libertos de algum vício pelo poder do Senhor Jesus? Fica de pé, tem alguém aqui conosco hoje? Ó, oh, tem gente lá atrás, ali, 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 pelo poder de Jesus. Obrigado, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui foram curados pelo poder do Senhor Jesus? Fica de pé, quem já foi tocado na sua carne, curado pelo Senhor Jesus? louvado seja Deus pela sua vida senta querido tá? quantos aqui começaram uma nova vida com Cristo Jesus fica de pé para a glória do Senhor Jesus nova vida cada um com um aspecto diferente nós viemos aqui para glorificar esse Senhor você pode se sentar é por isso que hoje eu queria orar com você porque ou esse povo é um bando de mentiroso um bando de crente fanático ou Jesus tem feito coisas tremendas no nosso meio e ele quer fazer na tua vida cada um tem uma história diferente não é tudo padrão e igual mas ele quer fazer algo novo na tua vida e eu queria orar por você se você é a pessoa que precisa que Jesus faça algo novo na tua vida hoje se você é aquele que precisa que o Senhor transforme a lágrima em fragrância em perfume em felicidade se você é aquele que precisa que o sangue de Jesus purifique de todo o pecado se você é a pessoa que precisa que o Senhor intervenha e rompa as cadeias que o aprisionam se você precisa de uma nova vida então eu queria orar por você quem vai ficar de pé é você agora para eu orar por você assim como eles ficaram de pé, agora você fica de pé e eu quero orar por você se você está ouvindo a voz do Espírito fica de pé porque eu quero orar por você e a gente vai pedir essa benção de Deus sobre a tua vida lá em cima, na galeria, aqui embaixo onde você estiver curva sua fronte agora e vamos orar Senhor, obrigado porque essa história não é apenas algo que está escrito num livro velho e que não tem sentido para nós. Mas obrigado porque essa é a história que o Senhor escreve dentro dos nossos corações todos os dias. E esses teus filhinhos se colocaram em pé por causa do testemunho da tua palavra é o testemunho dos teus servos que estão aqui, e eles estão dizendo, Senhor, se é possível, eu quero. Senhor, eu não entendo muito, mas eu preciso. Vem com a tua graça, vem com a tua misericórdia, vem com o teu poder, entra na minha vida, e começa algo novo. Que esse tempo... Esse tempo do jubileu prometido comece na minha vida, Senhor. Que a Tua misericórdia, que o Teu poder, que a Tua graça, que a presença do Teu Espírito Santo se manifestem e que essas sejam pessoas conduzidas pelo poder do Senhor. Fica com elas, Senhor. E marca a vida delas com a Tua presença. Eu sei, Senhor, que não é um culto, não é uma igreja, não será um pastor, nem uma palavra que vai fazer essa diferença, mas se o Senhor entrar, se o Senhor ouvir essa oração, se o Senhor visitar com a tua graça, coisas novas do teu amor vão acontecer nessas vidas. Inaugura, Senhor, o teu novo tempo, é aquilo que nós te pedimos, vem com o teu Espírito, e abençoa, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e Amém. Você pode sentar-se no final desse culto, lá no auditório anexo, que é a capela. Nós chamamos de capela. Se você quiser que alguém ore por você, e eu estou convidando agora todos os pastores para irem à capela no final do culto, todos os diáconos, todos os líderes de cela. E se você deseja compartilhar o que está acontecendo e alguém orar especificamente por você nós vamos estar lá, aguardando você para orar por você e compartilhar algo da graça de Deus pessoalmente com você queria desafiar você a não transformar isso que você fez hoje apenas num aspecto litúrgico de um culto e a coisa mais simples é a gente viver essa fé sabe como você faz? na tua casa, separa todo dia, 15 minutos para você falar com Jesus, separa esse tempo, fala com ele, abre o teu coração, conta a tua história para ele, se você tem uma bíblia, abra a sua bíblia, começa a ler a bíblia no evangelho de Marcos, eu sempre digo isso, porque que no evangelho de Marcos, porque é o menor, só por isso, tá, você vai ter uma visão panorâmica do que Jesus falou e ensinou pula para o livro de atos por que pular para o livro de atos porque é a continuação da história para você entender o que aconteceu continua lendo todo o novo testamento depois que você terminar vai para o velho por que eu começo pelo novo e não pelo pelo velho testamento porque é muito mais fácil entender o velho, porque o velho fala de profecias, falam a respeito das profecias, e o novo mostra o cumprimento das profecias, então eu consigo entender. E deixa Jesus te ensinar a viver. Ele, não qualquer outra pessoa ou lugar, Ele é a nossa esperança. Um Feliz Natal com Jesus para você.